0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorque, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio.
1: Ne pas céder à la panique. Se réinventer. Presque trois mois après l'annonce du confinement en Espagne, j'ai voulu prendre des nouvelles de trois entrepreneurs français de Barcelone que j'avais déjà invités dans le podcast pour savoir comment ils avaient vécu cette situation inédite, comment ils avaient géré la crise, comment ils s'en sortaient aujourd'hui, chacun dans son secteur d'activité. Je contacte donc dans l'ordre Emmanuelle guiné cofondatrice de la start-up Amenities dans le secteur de l'hôtellerie, Timougeot cofondateur de Yego, les scooters électriques alloués à la minute, et Marion Puyobreau, cofondatrice de l'épicerie Maison Puyvalin. Emmanuel, bonjour.
2: Bonjour Aurélie, comment vas-tu
1: Eh ben, moi ça va bien et toi
2: Très très bien, merci,
1: tout roule. Alors comment ça s'est passé pour toi, euh, donc l'annonce du confinement
2: Mais Ça a été assez soudain, euh, je pense, euh, comme euh, pour tout le monde. Donc euh, voilà, nous on était un petit peu, enfin euh, on n'était pas étonnés, euh, si tu veux, parce que comme on est dans le milieu de l'hôtellerie, mmh. tous les salons de l'hôtellerie, donc euh, les plus gros, euh, du plus gros au plus petit, avaient été annulés. Donc en fait, ça faisait déjà, euh, sur le dernier mois, en réalité, si tu veux, tous les salons étaient avait été annulé donc on voyait que le problème était quand même très important. Donc le vendredi, bah, on a décidé de mettre toutes les équipes en télétravail donc euh, un premier enlevement et combat, c'est-à-dire que chacun prend son ordi, chacun prend son setup et vraiment en une heure ça a été plié et tout le monde était parti. Voilà. Ah oui. <rire> donc très curieux. Ouais, très curieux.
1: Donc vous, vous l'avez vu arriver quand même un peu, un peu avant. Donc tu disais que tu es dans le secteur de l'hôtellerie, vous accompagnez les, les hôtels en général. Ouais. Et dans plusieurs pays du monde.
2: Exactement. En fait, nous, on est présent, enfin, euh, on accompagne les hôtels dans leur digitalisation, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre et en Italie. Italie qui a été très impactée. Euh, on avait un gros salon de l'hôtellerie qui est ITB euh, qui a été annulé. Donc, si tu veux, niveau signal, quand ITB est annulé, tu sens qu'il y a un énorme souci et que ouais. euh, oui, fait, euh, le monde entier est impacté. Donc, on n'était pas forcément surpris, non.
1: Alors une fois toutes les équipes en télétravail, j'imagine que le business en lui-même a été pas mal impacté aussi
2: Alors honnêtement on a été chanceux, enfin chanceux oui et non, déjà j'ai des équipes qui sont hyper motivées, ça c'est un truc qui compte euh, Évidemment la question s'est posée, hein, c'est-à-dire que début de confinement, tu es dans le secteur de l'hôtellerie Tu vois euh, toutes les boîtes qui mettent leurs équipes en ERTE, euh, qui mmh. licencient, etc. Donc, ça fait un... Forcément, hein, ça, ça impressionne. Euh, nous, on a pris la décision euh, de mettre personne en ERTE. D'accord. Euh, D'avoir aucun licenciement lié à ça. Donc, c'était une décision, tu peux l'imaginer, très difficile à prendre.
1: Aucun chômage partiel, hein.
2: Aucun chômage partiel de notre côté. On, on, on a calculé la perte parce que, bien sûr, qu'on a perdu de l'argent hein, sur les deux derniers mois, c'est évident. Mais voilà, notre décision, elle a été claire et nette. Donc, euh, ouais, et ouais, pourquoi, assez... pourquoi cette décision cette décision, si tu veux, bon, nous notre entreprise, notre ADN, on essaie d'avoir une entreprise sympa, familiale, nos équipes ont toujours été là, Alors, à tout moment on a vraiment des personnes très très investies dans la boîte et en gros on s'est dit franchement si on peut le faire, on n'avait pas envie de les lâcher de notre côté non plus, c'est vraiment le premier truc qu'on s'est dit. Évidemment, on n'aurait pas fait n'importe quoi si ça avait été mettre la boîte en danger on l'aurait jamais fait. Là, on a, on a choisi de, de faire ça en se disant, voilà, on va avoir deux, trois mois hyper durs à passer et, euh, et voilà, on va passer le cap ensemble. Tout le monde a bossé. Je pense qu'ils ont apprécié parce qu'on travaille avec des personnes intelligentes. <rire> Donc, euh, ils ont vu que Airbnb a licencié 800 personnes à Barcelone. Quand ils ont vu que eux, dans une petite startup, conservaient leur boulot, je pense que tu as eu aussi un aspect quand même reconnaissance et que du coup, ils se sont d'autant plus investis. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Vraiment, on a, on a du bol.
0: Du
1: coup, c'était la bonne décision avec le recul
2: Complètement. Je ne le regrette absolument pas. Euh, évidemment, on a eu une, une perte de croissance, c'est clair. Euh, habituellement, euh, pour te donner une petite ordre d'idée, on, euh, on a 15 à 20 de croissance par mois. Euh, on a baissé à 8 hein, le mois dernier. C'est énorme quand même, hein. ouais. euh, une baisse pareille, parce que tes charges sont toujours les mêmes, si mmh. tu veux. Donc, Forcément, on a perdu, mais, euh, mais je suis contente. On est une des seules boîtes dans le secteur qui continue à avoir une croissance. Parce qu'en général, bah, elles sont plutôt en croissance négative. Ouais. Donc je regrette pas. Vraiment je regrette pas du tout. Sincèrement.
1: Alors aujourd'hui euh, bon, Barcelone commence à, à se déconfiner, mais c'est pas forcément le bout du tunnel pour le secteur touristique et hôtelier. Comment t'envisages les pro prochaines semaines
2: et prochains mois Bah écoute, pour nous, je, je pense que le plus difficile est passé, euh, sincèrement. Parce auprès des, des hôteliers, euh, bah forcément, au début, tu as, as un petit vent de panique quand même. Euh, donc, euh, c'était compliqué de les appeler. Ça... Mes commerciaux ont été géniaux parce que, tu sais, c'est dur. Euh, quand tu démarches quelqu'un qui vit une période de crise, la personne mmh. ne te reçoit pas forcément très gentiment. <rire> donc, mmh. dur a été passé. Euh, Aujourd'hui, les propriétaires ont changé d'optique puisqu'ils sont plus, tu sais, dans une démarche de, voilà, c'est en train de passer, c'est le moment où j'ai pas d'activité, donc j'en profite bah, pour refaire mon site, pour changer de système. Donc, finalement, c'est plutôt... Enfin, ça a été transformé vraiment en positif pour nous. Clairement. Depuis euh, une semaine, ça se transforme en positif. Donc, c'est vraiment top.
1: Et je crois aussi que tu t'es un petit peu positionné, enfin, euh, en tant qu'expert et que tu as organisé euh, des choses aussi pour, euh, pour les professionnels.
2: Tu <rire> es très bien informé, Aurélie, dis-moi. <rire> euh, oui, exactement. En fait, euh, bah, l'idée, c'est toujours pareil. C'est, nous, nos partenaires, on est hyper proches avec tous les clients avec qui on bosse. Et on a senti qu'ils étaient désemparés, notamment, tu sais, pour l'aspect euh, désinfection finalement, il y a tout un tas de protocoles, ils connaissent absolument pas ça, donc moi, je me suis euh, bah, entourée, euh, on va dire, d'experts, j'ai mmh, fait mmh. notamment un webinaire qui a vraiment eu un succès dingue, euh, puisqu'on est plusieurs centaines de personnes, ce qui ah, apparemment, oui, énorme. Apparemment, est énorme pour un webinaire, J'en avais jamais fait, j'ai eu 350 inscrits en 24 heures, donc j'étais un petit peu, euh, voilà, mais euh, non, non, ça s'est hyper bien passé, en effet, on leur a donné plein de conseils. Je pense que, tu sais, les ateliers ont, ont besoin aussi d'être accompagnés dans ce genre de moment. Et ils ont mmh. apprécié que nous, on prennent le temps de considérer tout ça et, et de les aider dans les étapes.
0: Voilà.
1: Génial. Qu'est-ce que toi, tu as appris euh, de cette crise Qu'est-ce que tu en retires maintenant que ça, On est un petit peu moins dans l'espèce de moulinette dans laquelle on s'est tous trouvés euh, au cours des premières semaines. Euh, Qu'est-ce que toi, tu en retires Qu'est-ce que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu es fière d'avoir fait une certainement d'avoir gardé tes employés mais peut-être d'autres choses aussi
2: donc oui, bon, ce que je suis fière euh, d'avoir fait bah, évidemment c'est ce que tu viens de dire c'est euh, bah, d'avoir conservé euh, les emplois de, de chaque personne euh, parce que je te dis, ça, ça nous a renforcés et, voilà. euh, la leçon à retenir euh, c'est qu'il ne faut pas du tout paniquer mmh. c'est-à-dire que au final, tu as, as ce vent de panique de dire « Ouh là, on arrête tout, euh, on va mettre la boîte en danger, tu mets tout le monde off, etc. » Et je pense qu'on on a eu raison de se poser. Euh, mmh. mais bien sûr que tu as peur, hein, sur le coup. Mais on a eu raison de se poser. Et je pense que dans ce genre de moment, il faut tout essayer. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on essaie absolument tout. Si vraiment on voit qu'on n'y arrive pas, dernier recours, tu mets les équipes off et tu arrêtes ton activité et que tu la mets en pause. Et je pense au contraire que euh, si tu arrives à traverser cette crise, ça te rend euh, mille fois plus fort. Et après, bah, écoute les choses que je que je ferais euh, différemment, euh, je pense que on a une équipe, c'est au niveau de l'équipe euh, peut-être organiser, tu sais, plus de choses avec toute l'équipe à distance, ouais. parce que ça crée bah, pas une division, mais forcément, tu sais, entre départements, bah, chaque manager gère son équipe euh, et au final, il y a quand même une perte de communication qui s'est créée entre chaque département. Moi, c'est ma boîte, je parlais tout le monde, mmh. mais c'est plus ça. Donc, on l'a fait les 15 derniers jours. On a organisé des apéros à distance, des trucs comme ça. Mais je pense que je l'aurais fait dès le début, tu vois, ce genre de choses. Voilà.
1: <rire> euh, et donc, vous avez prévu de revenir dans les bureaux ou comment ça se passe
2: Oui, écoute, on a, on a prévu de, de revenir dans les bureaux. Euh, maintenant, la priorité, euh, ça reste euh, bah, la santé des personnes, notre santé et la mmh. santé des personnes qui bossent avec nous. Donc, euh, donc dès qu'on pourra le faire je n'ai pas de, de deadline aujourd'hui c'est vrai que bah, je pense que comme tout le monde on n'a on pas de visibilité euh, là-dessus, moi dès, dès que je vois que euh, d'un point de vue vraiment sanitaire c'est possible, euh, qu'il n'y a pas de souci, qu'on n'est pas obligé de passer par 3 heures de désinfection, matin, midi et soir enfin tout ce genre de choses euh, on avancera, aujourd'hui là où on ne rentre pas au bureau, c'est simplement pour une raison très simple, c'est le port des masques gants ouais. et compagnie, je ne vois pas mes équipes si tu veux travailler paisiblement dans des conditions pareilles. Mmh. Euh, dès que cette contrainte est levée, je l'ai fait retourner au bureau. D'accord. Donc, tu n'es pas pressée de, de revenir au bureau Alors, je suis extrêmement pressée, <rire> mais, euh, mais je suis raisonnable. Non, et puis après, on verra comment ça se passe, mais ils reviendront peut-être. Mais voilà, là, je pense qu'on attend de voir un petit peu ce qui passe ce mois-ci. Et mmh. à mon avis, on fera un point à la fin, à la fin du mois. Ouais.
1: OK. Euh, dernière question, Emmanuel. Toi qui as une vision un petit peu globale du, du secteur de l'hôtellerie, comment tu vois l'avenir, notamment à Barcelone les, les prochains mois, l'été euh,
2: Je pense, bon, là, là, spécifiquement pour, euh, pour Barcelone, je pense que ça va être considérablement ralenti. Je ne te répondrai pas la même chose si tu me parlais de la France. Ouais. Euh, parce que la France, je pense que ça va vraiment repartir. Euh, Barcelone, je pense que oui, ça va être euh, considérablement ralenti. Bon, C'est lié à plein de choses. Déjà parce que Barcelone a été particulièrement impacté. Euh, donc oui, je pense que l'été va être extrêmement compliqué et que ça ne redémarrera euh, pas avant septembre à minima.
1: Bah, merci Emmanuel pour toutes ces euh, précisions. Bon courage à
2: vous alors bah, C'est avec plaisir en tout cas et puis j'espère qu'on se verra quand même très vite ouais. <rire> une fois que tout ça sera passé.
1: Peut-être, peut-être après l'été ou peut-être avant. <rire>
2: <rire> on verra. Merci Aurélie en tout cas. Merci
1: beaucoup Emmanuel pour ton temps. Ciao. Allô team? Salut Aurélie. Ça va
0: oui, et toi
1: Bah ouais, écoute, bien. Alors raconte, comment, tu as, comment déjà tu as vécu l'annonce du confinement et puis bah, pour toi, c'était un peu l'arrêt de l'activité, non Comment ça s'est passé
0: euh, Oui, euh, oui, oui, en effet. Je pense qu'on on, on, l'a vécu, on l'a vu arriver. Euh, on avait euh, des contacts, euh, des investisseurs, euh, etc., qui nous disaient, « Oh les gars, euh, vous devriez faire gaffe, on a l'impression que, que tout va, tout va fermer. » Et, euh, et on a enfin on a été assez surpris au final qu'en en quelques non, en quelques heures ou en quelques jours euh, la décision a été prise d'un de, de, confinement presque complet, ce qui voulait aussi dire pour nous euh, une chute euh, des déplacements, une chute des trajets, une chute de l'utilisation de nos, nos véhicules. Euh, on s'est donné quelques jours pour euh, pour euh, pour observer ça. Euh, donc euh, du, samedi, en gros, le, du samedi 15 au, euh, au mercredi euh, je crois, 18 euh, et en effet en quelques jours euh, l'activité avait, avait chuté de 95% on voyait que les gens euh, respectaient le confinement et que, que c'était euh, une véritable mise à l'arrêt de, de, de la mobilité en vie
1: alors à ce moment là qu'est-ce qu'on se dit quand on, quand on a une entreprise comme toi <rire> basé sur la mobilité
0: On se dit qu'il va falloir euh, limiter très rapidement euh, les coûts au maximum euh, parce qu'on ne peut pas être calibré euh, pour, pour faire plus, plusieurs milliers de trajets euh, dans, en, en une journée. Donc, quand je dis calibré, hein, c'est euh, le, les équipes qui, qui changent de batterie, les mécaniciens, le customer support, etc. etc. Euh, puis, euh, chuter de 95%. Donc, on, on se dit tout de suite qu'il faut qu'on limite au maximum les coûts, euh, sinon on va, on va, on va plonger euh, en, en très 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 peu de temps. Et ensuite, dans notre cas très spécifique, il a fallu prendre rapidement la décision euh, est-ce qu'on ferme le service complètement mmh. ou on continue à offrir un service, euh, je, je dirais minimum, euh, justement pour ces personnes qui euh, ne pouvaient pas faire de home office ou, ou qui euh, devaient continuer à, à aller travailler.
1: D'accord. Et du coup, la décision
0: Du coup, la décision, ça a été de, de, de solliciter un, un RT pour euh, Fuerza Mayor, force, force majeure pour euh, quasi la totalité de nos équipes
1: d'accord donc en chômage partiel hein.
0: chômage partiel avec euh, suspension de, de contrat donc on a simplement gardé euh, six personnes en, en réduction de réduction de journée sur une soixantaine de personnes et nous les fondateurs on est retourné à, à nos amours euh, du début euh, en gérant euh, nous mêmes les opérations et en assurant le, le Service client.
1: D'accord. Donc vous avez gardé finalement ce service minimum. Exactement.
0: C'était pas du tout un calcul financier. Hein. Euh, C'était vraiment euh, prendre une décision presque de, de, de remplir notre mission de, de boîte et euh, d'entrepreneur, de dire on est là pour pour offrir des solutions de mobilité euh, et on va continuer à le faire pendant cette période compliquée pour les gens qui ne peuvent pas se, qui ne peuvent pas rester à la maison.
1: Oui, parce que j'imagine dans ce processus de réflexion, il y a eu aussi euh, le coût entre en compte aussi le management des équipes. Euh, effectivement, l'image de marque, tout ça s'est rentré dans la réflexion, j'imagine.
0: Oui, ouais, exactement. exactement, exactement. Euh, on, a, on a été euh, ultra transparent avec les équipes, mais on a la chance, je dirais, euh, d'avoir un, un, un service très visible. Donc, les équipes, elles ont été euh, plus que compréhensives. Euh, elles se sont tout de suite rendues compte que, que l'activité était presque au point mort. Donc euh, voilà, quand on a annoncé aux équipes que c'était la, la solution, euh, ils étaient presque presque soulagés, non? Qu'on ait choisi cette solution de de, de, de solliciter un RT et euh, de ne de, de pas faire, de, de ne renvoyer personne ou ne pas supprimer de poste. Euh, et en effet, l'autre l'autre question, c'est cette image. Ouais, image de marque ou comment on remplit notre mission. On est vraiment très attaché à vraiment très attaché à ça et euh, on a reçu dès le début des messages euh, de personnes, d'utilisateurs nous disant, euh, on a supprimé ma ligne de bus ou euh, est-ce que vous allez continuer à opérer J'ai besoin d'aller bosser le nuit, j'ai besoin de me déplacer, etc., etc. Euh, On n'a même pas hésité. Euh, nous, on a tout de suite, on a tout de suite su qu'on allait continuer à, à, à offrir ce service minimum, même si c'était pour Très peu de personnes.
1: Et est-ce que euh, le fait de, de mettre la, la plupart du personnel en, en chômage partiel, est-ce que du coup, euh, j'imagine que vous étiez plus tranquille, est-ce que ça absorbait quand même les pertes
0: euh... Alors, oui, oui et non. Euh, après, on a, on a, on a des, des coûts fixes qui sont importants euh en dehors en dehors des équipes euh, également donc euh, simplement couper les coûts euh, c'était pas suffisant pour nous pour euh, pour euh, pour sauver euh, sauver la sauver la boîte ou, euh, ou limiter au maximum donc euh, on a aussi très rapidement euh, sollicité des prêts euh, ICO okay. euh, qui étaient qui étaient petit à petit débloqués euh, prêts qu'on a réussi à rapidement euh, recevoir pour euh, rapidement valider. Donc ça, on a été, euh, on a ra ra rapidement été rassuré euh, en recevant, en coupant les coûts et en recevant les aides ICO.
1: D'accord. Donc les prêts à ICO, ce sont des prêts euh, octroyés par, euh, autorisés par le, le gouvernement justement pendant cette crise et qui seront remboursés euh, un petit peu plus tard, hein, pour le temps de se refaire une trésorerie, hein, c'est ça?
0: exactement ouais. ils ont une carence d'un de, de, an euh, ils sont échelonnés sur, sur, différents, sur différents aspects euh, mais c'était ouais, quelque chose qui pour nous était, était primordial euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir continuer à payer euh, les motos qui sont en leasing euh, les prêts bancaires etc etc qui forcément malgré euh, la période de crise ne pouvaient pas être simplement mis en pause donc on avait forcément euh, des, des les paiements, l'assurance des motos, etc. C'est assez bête, hein, mais on ne peut pas laisser un véhicule dans la rue euh, non, euh, non assuré, même si euh, ce véhicule n'est plus assuré. Donc, mmh. l'assurance, il faut continuer à la payer, par exemple. Euh, C'est des choses qu'on a forcément besoin de, de l'aide. Et, et, et c'était un grand soulagement quand on a réussi à avoir... À valider ces prêts-là.
1: Alors justement, ce confinement, il a, il a été très, très strict pendant, disons, un mois, un mois et demi. Après, il y a eu un, un relâchement progressif. Comment ça s'est traduit chez vous
0: euh, ouais. Alors nous, ça a été vraiment, je pense on a été un baromètre du confinement euh, parce qu'on a très, très vu, on a vu clairement euh, comment s'était arrêté un peu la, la vie de... de de vivre non euh, on a toujours eu cette, ce service minimum donc on voyait très bien les gens euh, beaucoup euh, de, de personnel hospitalier mais aussi euh, euh, ouais, les gens tout simplement qui n'ont pas pu arrêter euh, on a vu quand ça a été vraiment le confinement euh, presque total pendant deux semaines avec même les fonctions euh, euh, comment c'était le, le mot de...
1: Oui, oui, les activités de production.
0: Exactement. Euh, donc là on, a, là, on a vu de nouveau où ça, ça, ça chutait encore mm. plus. Et quand justement ça, ça a été relâché pour un petit à petit, les, les trajets sont revenus. Euh, on a eu la particularité de rentrer en phase 1 à Valence où on opère aussi avant, euh, avant Barcelone. Donc on a pu voir que euh, justement avec la phase 1 du déconfinement, euh, bah il y avait les, les, les trajets remontés, il y avait déjà plus de, de vie à Valence qu'à Barcelone et ainsi de suite. Donc euh, c'est très intéressant de voir, de voir ça fonctionner.
1: Vous opérez en France également, non
0: Et on opère aussi en France à Bordeaux, exact.
1: Et vous avez vu une différence aussi par rapport au, entre les deux pays
0: de quelques de quelques jours au début euh, je pense que la France a été mise sous confinement le mercredi non Ou mmh. quelque chose comme ça mmh, donc euh, ouais euh, donc on a pu euh, on a pu voir ça clairement et et, et, et dire à Bordeaux euh, faites faites attention ça 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 va arriver et vous allez voir l'activité chuter de, de de tant de pourcents je dirais peut-être un on, on a vu que le confinement était un poil moins strict en France je pense euh, parce que Bordeaux a subi une, une, une grosse réduction aussi de l'activité mais pas aussi forte euh, que qu'en Espagne.
1: Ouais, c'est l'impression qu'on confinement est, qu a
0: ouais. confinement moins strict ou euh, français moins euh, respectueux moins
1: discipliné. <rire>
0: Et non, je, je 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 sais pas trop. <rire>
1: Alors là on est début juin, Tim. Euh, où est-ce que vous en êtes Est-ce que l'activité a, a, a repris Donc on est encore en phase 1, on passera lundi en phase 2 du déconfinement. Donc c'est n'est quand même pas complètement revenu à la normale. Comment ça se passe chez vous Est-ce que est-ce que tu as déjà réintégré du personnel Est-ce qu'il y a quand même une augmentation de l'activité
0: ouais, 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 non non vraiment, euh, je dirais qu'à peu, à peu près une semaine avant la phase 1, on a déjà vu euh, qu'il que, voilà, qu y avait un, un certain un certain relâchement et avec la phase 1, on a un, un, un rebond d'activité on est encore très loin euh, de, de l'activité normale je dirais ou de l'activité pré pré covid euh, mais on a quand même des des, des, des un taux d'activité qui nous a permis de petit à petit réintégrer les équipes euh, donc, on a très peu de personnes qu'on a réintégrées à 100%. C'est euh, en majorité l'équipe l'équipe tech, les développeurs parce qu'on avait des projets euh, qu'on ne pouvait pas mettre en pause. Mais euh, les équipes, on va dire, opérationnelles, donc euh, toute la partie très, très, très ops, batterie, mécanique, etc. et customer support, euh, on les a réintégrées petit à petit. Donc selon les équipes entre entre 30 et 70 de chômage partiel euh, ce qui a permis ben voilà à, à tout le monde d'avoir un petit complément de salaire de pouvoir aussi rassurer les équipes que justement l'activité en train l'activité était en train de reprendre et qu'on pourrait qu'on pourrait réintégrer euh, donc donc voilà sur ça c'est plutôt positif euh, mais on voit, comme tu disais, qu'on reste quand même en confinement, que beaucoup de gens euh, restent encore à la maison, euh, que le, le, le home office est quand même très généralisé, euh, que beaucoup de gens sont toujours en RT et qu'il faut continuer à se serrer la ceinture, etc., etc. Donc voilà, l'activité n'est pas encore totalement revenue, mais c'est un bon un bon début pour une phase du Nord.
1: Alors Tim, dernière question euh, au terme de ces deux mois et demi vraiment inédits. Euh, Qu'est-ce que tu qu que es content d'avoir fait Qu'est-ce que tu aurais fait différemment euh, Quel regard tu portes sur euh, les décisions, les choix que vous avez pris ces, ces dernières semaines
0: On a développé de, nouveau, euh, de, nou de nouvelles options, ou de nouveaux services pendant la crise euh, pour simplement euh, répondre un petit peu aux besoins euh, c'est qu'au début, on, on, on pensait ou on avait un petit peu peur de, que, que les gens ne refusent totalement de partager un véhicule. Euh, qui, tu vois, je pense qu'au début, on était tous quand même un petit tout, on avait tous peur de, 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 ce, de, cette, de ce gros danger de, de, de contagion. Donc voilà, en quelques jours, l'équipe Tech a développé une, une option de privatiser un véhicule. Donc qui est, quelque chose qui est totalement normalement en dehors de notre de notre proposition de valeur pour de la mobilité partagée mais c'est ce qui nous ça nous permettait d'offrir de, de, un un véhicule de manière sûre à une personne qui le souhaitait ton scooter ton iego euh, pendant sept jours on on, on on offrait ça pendant sept jours à un prix très bas une certaine rap rapidité d'exécution de, de, et qui nous, nous a permis au final de découvrir peut-être un segment d'utilisateurs qui serait intéressé d'avoir euh, une moto pour soi. Euh, et en demandant un petit peu, au final, ce n'était pas tant pour l'hygiène que les gens ont choisi cette option, mais plutôt pour euh, la praticité, euh, être sûr d'avoir un véhicule euh, le matin quand je pars au boulot. C'était un peu leur réponse. Euh, donc euh, voilà, c'est intéressant de... de d'une crise ou d'une d'une solution pour répondre à la crise de découvrir mmh. d'autres d'autres segments de population de, de clients par exemple mais je crois qu'on a réussi à plutôt à plutôt bien bien gérer cette première partie de crise euh, on reste par contre nous quand même prudent sur euh, sur la suite comment tout ça va va se va se dérouler euh, est-ce qu'il y a un risque d'un deuxième confinement à l'automne ou au début de l'hiver etc etc euh, je pense que voilà on reste quand même euh, assez assez prudent sur cette sur cette partie là
1: très bien merci beaucoup Tim pour ton temps et euh, de rien de rien. à bientôt alors
0: ouais à bientôt à la prochaine
1: bye ciao merci hein. ciao ciao Marion bonjour bonjour alors
3: comment ça va ben bah, écoute euh, ça va hein ça va, ça va, bon, ben, c'est un, un peu long, mais, mais sinon ça va, c'est un peu long cette situation, mais, euh, mais on fait aller. Bon, alors toi Marion Piobro, tu es à la tête de
1: Maison Puyvalin, qui est une épicerie fine vers Urquinaona. Toi, comment tu as vécu euh, l'annonce du confinement euh,
3: Alors l'annonce du confinement, je dirais que c'était un peu des sentiments partagés, entre le fait qu'on s'en doutait un peu, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneuse, je suivais énormément les informations car ça affecte directement notre activité. Tout d'abord, euh, on a vu la mise en place du confinement en Chine, puis mmh. de notre pays voisin, l'Italie, puis l'évolution des cas en Espagne qui était encore plus fulgurante qu'en Italie. Donc, c'est vrai que la mise en place du confinement était assez prévisible. D'accord, tu t'y attendais. Euh, voilà. Mais après, euh, d'un côté, des sentiments un peu de surprise car même si, euh, avec toutes ces évolutions, on pouvait se douter d'un confinement, euh, je pense qu'on ne pouvait pas vraiment réaliser que ça allait se faire et que ça allait se faire soudainement. Je ne sais ouais. pas si vous de votre côté c'était ouais. pareil, mais c'est
1: ça. Oui, c'était soudain
3: en fait. C'était du jour au lendemain, ouais. Exactement. Et, euh, et après, ben, suite à ça, euh, voilà, beaucoup de euh, ben, beaucoup de doutes. Euh, comment ça va se passer Pour combien de temps mm. Est-ce que nous, notre magasin pourrait être ouvert Si oui, est-ce qu'on va pouvoir être réapprovisionné Étant donné que tous nos produits viennent de France. Et euh, X autres raisons, en fait, qui en découle.
1: Ouais, d'accord. Alors, comment s'est passé le premier jour hein, du confinement pour
3: vous euh, Alors, en fait, euh, nous, y a eu, euh, le... enfin, nous, au magasin, il y a eu plutôt deux étapes. Il euh, y a eu euh, l'annonce du confinement euh, qui était, on va dire, euh, on a eu une hausse de la fréquentation. Donc, voilà, tout le monde voulait faire des...
1: Ah, juste avant. Oui, oui, la semaine à... la semaine précédente, le confinement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans les supermarchés.
3: Exactement, car il y a eu d'abord l'annonce de confinement et après, il y a eu le confinement. Donc ça, je crois qu'il y a eu à peu près 4 ou 5 jours, ouais. 4 ou 5 jours voilà, de délai. Et, et après, par contre, bon, ben, dès le confinement, forcément, on a eu une baisse de la fréquentation. D'accord.
1: Et comment ça s'est déroulé Alors, toutes ces semaines, peut-être le premier mois peut-être, je ne sais pas, quels
3: ont été vos, vos rythmes Alors en fait, euh, ben, en général, hein, je vais dire, en général pour ces deux derniers mois, euh, ou ces deux mois et demi presque, en fait, il a fallu prendre euh, des décisions assez rapides pour s'adapter à la situation. Mmh. Car étant donné que c'est une situation qui est complètement inédite, même le gouvernement ne savait pas comment réagir, ni les mesures qu'ils allaient prendre. Et chaque jour, euh, les mesures changeaient. En oui. plus de ça, pour nous, il fallait qu'on regarde les mesures prises en France, euh, les mesures de l'Espagne et aussi les mesures spécifiques à Barcelone. Alors, euh, nous, on est un magasin alimentaire, donc on a eu vraiment la chance de pouvoir continuer notre activité et de pouvoir ouvrir comparé aux autres commerces, les bars et les restaurants. Mm. Après, euh, voilà, comme j'ai dit, il a fallu qu'on s'adapte car normalement, on fait de la vente au particulier, mais aussi, on fait de la vente professionnelle.
1: Ah oui, ça, ça s'est arrêté complètement
3: Exactement. En fait, nous aussi, on vend à des restaurants, à des bars, des crêperies pour tout ce qui est les fromages, les vins et les cidres. Donc déjà, en fait, il y a eu toute cette partie-là qui a été enlevée euh, et aussi, comme ben, comme je t'ai dit avant, une baisse de la fréquentation en magasin, même si on a eu cette, cette hausse de fréquentation à l'annonce du confinement. Euh, mmh. Mais bon, voilà, une fois que ça a été mis en place, ça s'est calmé. Après, le problème que j'ai vu en fait en Espagne, c'est vrai que ça a été très strict par rapport à la situation. Hein. Ouais. Euh, mais euh, mais c'était exactement ça, ce manque de, de visibilité. Euh, que ce soit pour nous, les entrepreneurs, euh, les entreprises, euh, ou que ce soit même pour, pour, pour les particuliers, euh, c'est compliqué de, de ne pas avoir de date. C'est-à-dire, quand on n'avait aucune date de déconfinement, ce n'est ben, pas encourageant. Quoi. On a vu, par exemple, au magasin, euh, les gens commençaient à être déprimés et c'était long, c'était très long. Donc euh, voilà, nous, euh, ben, nous, par rapport à ça, pour les décisions euh, qu'on a dû prendre, ben, on a dû développer, par exemple, la, la partie de vente en ligne qui était déjà présente pour toute l'Espagne, mais on a en fait ajouté pour Barcelone la vente express euh, porte à porte. Voilà, c'est euh, un porte à porte euh, pour une vente, on va dire en euh, livraison une heure ou deux heures maximum, pour mettre aussi en fait la vente de fromage et de pain et que nos clients n'aient pas à se déplacer pour avoir l'intégralité de nos produits. Ok. Alors euh, voilà, ça c'était déjà un projet qu'on avait en tête, mais euh, ben voilà, mais cette situation ça l'a accéléré.
1: Ça l'a accéléré. C'est ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, des choses qu'on n'avait pas le temps de mettre en place. Finalement, on a été obligé de le faire.
3: Exactement, c'est ça. Après, au niveau des décisions ou des changements, pareil pour les réapprovisionnements. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de producteurs qui ont dû fermer et qui sont d'ailleurs certains toujours fermés, notamment dans la région nord-est de la France qui a été beaucoup touchée. Donc, on a dû okay. s'adapter, euh, changer la gamme, se recentrer sur, par exemple, certains vins, comme par exemple les vins de la Bourgogne, ben, impossible d'être réapprovisionnés, donc ben, se recentrer. Après, euh, c'est vrai que nous, on a eu aussi de la chance parce qu'on fait partie de, de Corail Champlé. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est une association de, des commerçants de Barcelone qui fait mm -hmm. partie de Barcelona Commerce. Et ils ont pu nous épauler, nous donner les nouvelles actualisées pendant ces deux derniers mois et en fait ils faire, on va dire, des réunions euh, des commerçants et, et s'entraider.
1: D'accord, il y a une vraie solidarité des commerçants dans, dans le quartier finalement.
3: Complètement.
1: Et euh, alors, est-ce que justement au cours de ces dix dernières semaines, j'imagine que tu as vu ton chiffre d'affaires baisser, mais est-ce que finalement c'est moins pire que ce que tu aurais pu euh, craindre
3: ben en fait, euh, comme euh, nous, euh, c'est vrai qu'on euh, on a pu mettre en place la partie vente en ligne. C'est vrai que ça a pu faire euh, effet tampon. C'est-à-dire que comme j'ai dit, euh, on réalise vraiment qu'on a eu de la chance de, de pouvoir ouvrir, donc euh, de pouvoir ouvrir et on va dire sauver entre guillemets ces, ces, deux, ces deux mois et demi. Donc au moins, euh, au, au moins ça sauve les meubles. Même si c'est si plus compliqué, bah, il faut toujours essayer de, de tirer parti des, des situations ou des mauvaises situations pour euh, bah, pour avancer, faire de nouveaux projets et puis voilà.
1: Alors justement, euh, là, on, on, on va entamer le déconfinement très progressif. Comment vous, vous envisagez ça euh, à l'épicerie Est-ce que justement, il y a des nouveaux projets Il y a des choses qui se mettent en place Comment tu vois ça
3: Ben bah, euh, Alors... Nous, de notre côté au magasin, on essaye de voir en fait à un moyen et long terme, il euh, y avait certains projets qu'on allait mettre en place avant le confinement, euh, tels que des dégustations de vins au magasin, des cours d'onologie, des accords mais et vin,
1: accord. euh, bah,
3: qui ont été bien évidemment euh, bah, reportés. Ouais. Donc euh, là, on, essaye, on va essayer de reprendre ce projet pour le mettre en place, bon pas tout de suite hein, parce que ça va pas être évident, mais essayer de voir comment on pourrait le mettre en place dans un futur... Euh, moyen long terme et l'adapter en fait à la, à la nouvelle normalité.
1: Tu as pris des mesures, euh, j'imagine, de, de protection et d'hygiène au magasin
3: euh, oui, oui, bien sûr. Alors nous, euh, on a donc des gels, les, les gels hydrauliques donc, qui sont à disposition pour, pour tout le monde. On fait plusieurs fois par jour la désinfection de, du magasin et on, on porte des masques. Okay. Euh, après, il y a aussi euh, une, limitation, euh, une limitation à trois personnes dans le magasin. En fait, c'est euh, par rapport au mètre carré du magasin. Ouais. Et après, sinon, ben, les gens, ils attendent de, de dehors. Puis, puis voilà, voilà.
1: Aujourd'hui, la partie livraison et la partie en magasin, ça représente à peu près quelle proportion Et est-ce que ça baisse au fur et à mesure que, que ça se relâche un petit peu
3: Complètement. En fait, euh, à l'annonce du confinement, euh, on a eu, euh, en fait, partie livraison euh, qui était à peu près euh, 75 pas, ouais 75 ah, oui. ouais, 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 oui, énorme. énorme. Ouais. Et là, en fait, c'est le contraire. Là, c'est, là, on a vu depuis, euh, pas depuis longtemps, hein, depuis une semaine et demie, deux semaines, euh, ben, les livraisons euh, maintenant, ça représente 25 euh, et après, je pense qu'au fur et à mesure, bah, ça va encore plus descendre.
1: Dernière question, Marion. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment ou est-ce qu'il y a des, des conseils, des choses que toi, tu as prises dans cette crise un petit peu que, que tu donnerais à, à d'autres entrepreneurs
3: Après, c'est surtout euh, bah, la solidarité. Ouais. Euh, c'est vrai, comme j'ai parlé de Corée euh, bah, de Champlé ou même certains groupes des autonomos. c'est vrai que là, toutes les questions, parce qu'on était tellement sans réponse et que même, comme je disais, même le gouvernement ne savait pas, euh, réussir à avoir cette entraide pour essayer de se dire bon alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, comment on va pouvoir se réinventer voilà des, des choses euh, on va dire qu'est-ce qu'on peut rajouter toi, il euh, y a quoi qui te fonctionne ben, nous voilà on a eu euh, bah, les ventes sur internet bon ben voilà peut-être mettre ça en place euh, comment vous avez fait pour euh, faire Vente Express, par qui vous êtes passé ben voilà c'est l'entraide en, avec, euh, avec euh, ben, les différents euh, euh, entrepreneurs et entreprises
1: oui c'est ce qu'on entend souvent, pour s'en sortir il faudra s'en sortir tous ensemble
3: complètement, <rire> je suis d'accord
1: Merci beaucoup Marion de m'avoir accordé quelques instants et puis à bientôt à l'épicerie, au magasin alors, à Maison Puyvalin. Merci Marion. Au
0: tous, les chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio.
1: Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux, laissez des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast et parlez-en autour de vous. Ça fait plaisir et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez connaître les parcours d'Emmanuel Marion et Tim, je vous recommande d'écouter les épisodes qui leur sont consacrés. Tous les chemins mènent à Barcelone s'écoute sur Equinox, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, TuneIn. Et toutes les plateformes de podcast.